0: Fala aí, galera. Chegamos no capítulo 17 do Livro de Atos e na nossa temporada do Sal da Terra, o tema de hoje é três reações diferentes diante do Deus desconhecido. Como assim, pastor? O texto-chave de hoje é Atos 17, verso 23, em que Paulo, no seu discurso no Areópago, diz o seguinte. Achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, assim... O que a gente vai estar abordando hoje aqui no capítulo 17? Nós devemos ser muito prudentes quando começamos a proclamar um Deus que é desconhecido. Como assim, pastor? Me explica mais. Espero que você tenha lido a Bíblia, animal, porque não é só para ficar ouvindo o podcast, não. É para ler também. Panorama geral aqui do capítulo 17. Paulo ele teve que sair de Tessalônica por causa da hostilidade dos judeus, mas achou os judeus de Beré mais dispostos a ouvir. Paulo, então, ele novamente encontra tumulto. Os judeus de Tessalônica vão atrás dele. Ele vai, então, à direção, à capital filosófica da Grécia Antiga, a cidade de Atenas. E lá ele, então, faz um discurso filosófico falando que o Deus que os atenienses adoravam se conhecer é esse o Deus que ele veio revelar para eles. E aí? O que, que a gente pode tirar aqui de lições? Então, primeiro bloco, se liga. Vamos dar uma olhadinha aqui em Tessalônica, onde a gente vê que uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas seguiam Paulo. Então, assim, embora Filipos tenha sido uma situação sinistra, ele tenha sofrido e tudo mais, Paulo continuou a pregar o evangelho primeiramente ao seu próprio povo. Embora somente poucos aceitassem, eles mereciam a oportunidade de ouvi-lo antes. Então, se liga aí, gente. Não devemos avaliar o direito de uma pessoa ou de um grupo de ouvir o evangelho pelas suas reações. Ainda que a reação seja tão hostil quanto a reação dos judeus aos missionários em Tessalônica, Todos têm o direito de ouvir. E aí, por que que muitas vezes, pastor, a gente está falando de Jesus e as pessoas reagem de uma forma tão hostil quanto em Tessalônica? Simples. A mensagem do evangelho é uma mensagem subversiva porque ela é contracultural. É o que a gente percebe à medida que avançamos em nossa leitura de atos. A gente observa que as acusações contra os cristãos ficam cada vez mais sérias, galera. De início, elas limitavam-se a debates entre os judeus, e essas acusações permanecem em todo o livro. Depois, em Filipos, os donos da menina curada acusaram os missionários de ensinar costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar e nem praticar. E agora, em Tessalônica, eles são acusados de ser desleais ao imperador, proclamando outro rei. Essas acusações aqui, em parte, são falsas, mas, em parte, também são verdade. Elas são falsas, uma vez que não refletem os verdadeiros motivos por trás do fato de terem apresentado os missionários diante das autoridades. Mas elas são verdadeiras porque, na verdade, os missionários estão chamando seus convertidos a práticas que eram proibidas. Por exemplo, recusar-se a queimar incenso diante do imperador ou de deuses e também porque o absoluto senhorio de Jesus cerceia o senhorio do imperador que também se declara absoluto. Então, assim, se liga. Depois, quando o Império Romano começar a perseguir os cristãos, existirá a mesma situação. De início, a perseguição pode se dever ao entendimento errôneo, mas conforme o tempo passa, quanto mais os romanos entendem a mensagem cristã, mais violenta e extrema se torna a perseguição. E não há como negar tanto que, de fato, Há um elemento subversivo na fé cristã. Os acusadores estavam certos em dizer que os missionários estavam agitando o mundo. Um aspecto crucial da fé cristã é a afirmação de que há uma diferença radical entre o mundo como é e o mundo como Deus deseja que ele seja. O reino de César não é o reino de Deus. Onde Deus é rei, não há outro governante absoluto. Por isso, gente, toda afirmação absoluta ela é solapada. Nenhum absolutismo nacionalista, nem o absolutismo ideológico, quer de direita, quer de esquerda, nem o absolutismo militar, nem o absolutismo eclesiástico são compatíveis com a fé cristã. Se pregarmos fielmente a mensagem do Evangelho, também seremos acusados de agir contra os decretos do mundo atual anunciando que há um outro governante, um único Senhor, Jesus Cristo. Só que sabe, infelizmente, em muitas de nossas igrejas. Existe a opinião de que é possível pregar ou viver o evangelho de Jesus Cristo sem incluir esse elemento que faz nosso mundo virar de cabeça para baixo, que subverte todo absolutismo, que questiona toda a ordem presente, julgando-a com base no reino de Deus por vir e não com base em uma ideologia pré-concebida. Na verdade... A pregação plena do evangelho deve subverter a ordem existente e também deve subverter a própria subversão, galera. Será que esta é a mensagem que nós estamos proclamando? Galera, como Jesus ensinou, se você encontra resistência, sacode a poeira e vamos em frente. É o que acontece. Tessalônica fica para trás, com uma igreja estabelecida que a gente vai ver mais na frente, nas temporadas sobre Primeira e Segunda Tessalonicense. Mas Paulo ele tem uma grata surpresa: se em Tessalônica houve a resistência dos judeus, Aqui nós temos, cara, uma atitude positiva, a atitude de aceitação minuciosa através da pesquisa que os judeus de Bereia chegam a ganhar um elogio da parte de Lucas aqui. Eles são mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Simples. A nobreza dos judeus de Bereia era demonstrada não pela sua disposição em ouvir Paulo e aceitando cegamente tudo que ele dizia, mas pelo cuidadoso exame que faziam diariamente das escrituras para se certificar de que aquilo que ele dizia era verdade. Por isso que eu te falo, leia a Bíblia e não fique só ouvindo o meu podcast. Você tem que ver com seus próprios olhos que a terra é de comer, irmão. Então, assim, pode ser difícil compreender, mas o nobre cristão hoje ouve ceticamente os pregadores, os podcasts, os youtubers e tudo mais. O pastor que insiste, confie em mim, seja de cima do púlpito, seja através das, sabe, das redes sociais, da internet, de tudo mais, do rádio, esse camarada não parece perceber que a palavra é de Deus e não o seu ensinamento, que é a nossa autoridade suprema. Então, seja nobre, meu velho. Ouça, mas depois estude a Bíblia para se certificar de que o que você ouve do púlpito é verdade. Então, aí eu quero trazer uma outra lição para você. Fique esperto, porque muitas vezes nós vamos encontrar o zelo da oposição. Mesmo tendo gente nobre, está lá a galera treta indo atrás de Paulo, papai. Então, assim, ao ler aqui esse texto, a gente fica impressionado, maluco, pela maneira como esses judeus que começaram sua perseguição em Tessalônica simplesmente por inveja e que apresentaram falsas acusações diante das autoridades, não tem o que fazer, e agora persegue os missionários em Bereia, que era a cidade que ficava vários dias de jornada de Tessalônica. Isso é o que acontece, gente, com frequência, quando as paixões vêm à tona. A acusação que eram subversivos feita em Tessalônica e que ainda é feita tantas vezes ao redor desse mundo quanto os cristãos Embora, de início, tenha sido feita para encobrir outras motivações, adquire, por fim, o próprio ímpeto e continua mesmo quando os motivos iniciais foram esquecidos. Se liga aí. Em um determinado país da América Latina, ocorreu uma situação em que um médico que estava amargurado, e talvez com razão, certo? Porque a igreja adventista não tinha, muitos anos antes, tratado um familiar dele com justiça, esse médico começou a usar seus recursos econômicos para acusar a igreja e todos que tinham algo a ver com ela de serem subversivos, embora eles não estivessem presentes quando seu parente foi maltratado. E quando ele fez questão de publicar sua primeira acusação, ele estava bem consciente de que fazia isso para vingar seu pai. Porém, com o tempo, ele mesmo foi convencido sobre suas acusações e tornou-se porta-voz de um grupo que o estava usando, certo? Para os seus próprios propósitos, pegando todo o ressentimento e falando: Isso aí, vamos tocar o louco, velho, abaixo a igreja e tudo mais. Sabe? Infelizmente, nesses casos, como também no de Tessalônica e Iberéia, o diálogo torna-se impossível. O que nós cristãos devemos fazer nesses casos? Provavelmente o que Paulo e seus companheiros fizeram: continuar pregando ensinando e vivendo o que eles consideravam ser o Evangelho. Bom, rapaziada, depois de Paulo ser forçado a deixar a Bereia, quando uma delegação de judeus tessalônica veio arranjar treta... Ele, então, começa a sua jornada rumo ao sul em direção à cidade de Atenas. E pode parecer que a parada está melhorando de Tessalônica, algo que a gente nem conhece direito, para Bereia, mais ou menos, e Atenas, né, o top das galáxias. Então, isso aí, Paulo, vamos lá, partiu, viagem cultural e tudo mais. Só que, se ligar é o inverso. Tessalônica, nesse período, era capital da província da Macedônia, um porto próspero, com muita gente top, rica, e a cidade tessalônica continuou sendo um porto importante para o mar Mediterrâneo, para o mar Egeu, para as terras ali em volta da Grécia, até cerca de 1941, quando ela foi invadida pelos nazistas. Olha aí que cidade top. Já Atenas, Atenas, papai, já viveram dias melhores. Se liga aí. A Grécia agora era uma das regiões mais empobrecidas do Império Romano a população da cidade tinha diminuído, porém, muito da antiga glória permanecia. Os mármores da Acrópole ainda brilhavam com seus famosos portais, seu Partenon, que era o templo de Atena a Virgem, daí Parthenos, Parthenon, beleza? E os seus outros templos menores, o, Eric, o rapaz, chega em gasgueira aqui para falar em grego, o Erecteion, que era o templo de Atena Vitoriosa e outros, e aí vai, não, desculpa, o Erecteion, um templo, Atena Nike Nike da Onique Mas aí vem o termo Nike Significa vitória Atena vitoriosa Era um dos outros vários famosos tempos Poseidon e tudo mais Nesses tempos E muitos outros menos famosos Continuava a antiga adoração aos deuses E por isso gente Uma cidade cuja população diminuíra Mas que ainda tinha esses magníficos tempos Não é de admirar que Paulo estivesse indignado Com a idolatria predominante Porém a fama de Atenas não estava limitada a seus templos. Ainda mais famosos eram seus filósofos e escritores. Lá floresciam pessoas, né, tipo assim, floresciam, tipo assim, viveram, e já tinham morrido, mas deixaram escritos e escolas e tudo mais, pessoas na filosofia como Sócrates e Platão, Aristófanes, Eurípides e Fídias, que eram um escultor inigualável. A Academia de Atenas, por exemplo, que foi fundada por Platão, Ainda existia, nos dias de Paulo, e era um centro intelectual com poucos rivais, até ser fechada no ano 529 da nossa era por ordem do imperador Justiniano, que havia se tornado cristão e considerava é, incompatível com o cristianismo estudar a filosofia pagã, certo? Então, assim, essa é a atividade intelectual que está no ar quando Lucas se refere de forma pejorativa, que as pessoas lá não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade, certo? Então, tava ali todo mundo, aquela modinha, ah, qual o novo conhecimento e debates públicos e tudo mais e tal. Então, é o seguinte, por isso que a gente vê que esse tipo de ambiente dá uma irritada em Paulo, certo? Ele vê muita idolatria, muita filosofia, muita coisa abstrata, muita perda de tempo e além de ministrar na sinagoga aos sábados, ele começou aqui uma nova fase aqui no seu ministério, o ministério das ruas, aonde ele falava diariamente com quem quer que o ouvisse. É engraçado como é que a gente menospreza esse tipo de coisa, né? Quando a gente pensa ministério nas ruas, né, alguém pregando na praça, a gente imagina ali, né, um irmão pentecostal, provavelmente da Assembleia de Deus, com terno, eles gravato que não combina nada, cantando... Que e aí vai, e a galera passando para cima para baixo. Só que, cara, o ministério de rua, gente, embora não seja nem popular e nem fácil, ele gera frutos. Eu conheço gente que se converteu ouvindo pregadores aí em praça pública e, e rua e tudo mais. E, assim, Paulo nos mostra, em Atenas, que não é errado adotar métodos que sejam, assim, não ortodoxos, Certo? para alcançar pessoas que, de outra maneira, não ouviriam. E aí a gente percebe que o sermão que Paulo está pregando gerou um tipo de distúrbio na cidade. A Bíblia fala que ele foi levado até o Areópago, que não era ali um lugar para debate filosófico, mas um lugar, um tribunal, onde se julgavam as pessoas. E se você conhece um pouco de história da filosofia, você lembra que Sócrates ele foi morto porque ele foi acusado de... Estimular os jovens a abandonar os deuses gregos tradicionais e adotarem novos deuses. Por ter falado contra os deuses, Sócrates foi condenado à morte. Uhum. Novamente, nosso queridaço Paulo está correndo risco de vida, ele está sendo levado para um julgamento. Só que agora, os juízes aqui é a Assembleia dos Cidadãos Livres da cidade de Atenas, que era uma prática muito antiga, aí é a origem até da democracia e tudo mais. E Paulo, então, ele faz aqui, cara, um discurso que é um clássico exemplo do que hoje em dia a gente chama de contextualização. Se liga aí. Ele não começou com citações da escritura é, dos judeus e nem uma revisão da história bíblica. Em vez disso, Paulo recorreu a poetas gregos e pagãos para estabelecer um ponto de contato e então prosseguiu proclamando a verdade de Deus. Paulo não usou atores pagãos como autoridades, né? e o uso que ele fez não sugere que o que eles diziam fosse necessariamente a verdade que salva. Mas as suas citações definiram o ambiente para os seus ensinamentos. Essa mensagem confrontou diretamente a perspectiva dos seus ouvintes. Deus é o Criador do mundo e tudo que nele há, um só Deus. Deus é o Criador, Deus é o Criador de todos os homens e todos devem responder a ele. É ignorância pensar no ser divino em termos de ídolos de ouro, prata ou pedra. E um dia de juízo está se aproximando, e a prova é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Gente, uma coisa é encontrar um ponto de contato, para que possamos contar-lhes sobre um Deus o qual não conhece. Outra coisa completamente diferente é abandonar a verdade bíblica para que o que dizemos possa ser mais aceitável a eles. Por isso que ele pega a ideia do altar do Deus desconhecido. Fica uma dica cultural de um livro muito top, chamado Fator Melquisedeque, que explica por que, que Paulo pega esse altar aí para ser a ponte de partida do seu discurso no Areópago. No século VI a.C., ou seja, 600 anos antes de Paulo, uma terrível praga assolar a cidade de Atenas, dizimando milhares de pessoas. E o rogo às centenas de deuses gregos e forças da natureza, bem como sacrifícios, cara, de nada adiantaram. Até que um conselheiro por nome Níquias informa aos seus superiores que os oráculos de Pites, Se lembra que eu falei da, do termo pitoniza no podcast passado? Pois bem, a Pite era amplamente renomada por suas profe, profecias inspiradas por Apolo, que lhe davam uma importância até pouco comum para uma mulher no mundo dominado pelos homens da Grécia Antiga. Enfim, a Pitonisa, ela dizia que uma maldição pairava sobre a cidade. E a solução que Nicas encontrou foi buscar um sábio, né? no caso aqui um profeta, é, chamado Epimênides, que vivia na ilha de Creta, e que todos sabiam na região servia um Deus desconhecido e sem nome dos gregos, e ele daria uma resposta ou removeria a praga. E ao chegar a Atenas, Epimênides conseguiu um rebanho de ovelhas pretas e brancas e a soltou na colina de Marte, dando instruções para que alguns homens seguissem as ovelhas e marcassem o um lugar onde qualquer delas se deitasse. O propósito de Epimênides era dar a qualquer deus ligado à questão da praga a oportunidade de revelar sua disposição em ajudar, fazendo com que as ovelhas que o agradassem ficassem deitadas como um sinal de que as aceitaria como sacrifício. Desde que não haveria nada extraordinário no fato de as ovelhas se deitarem fora de seus períodos habituais de pastagem, Epimênides provavelmente conduziu sua experiência bem cedo de manhã, quando as ovelhas estavam famintas. E algumas das ovelhas, gente, deitaram, e os atenienses as ofereceram em sacrifício sobre os altares sem nome, construídos especialmente com esse propósito. E a praga foi assim removida da cidade, e como gratidão os atenienses mantiveram alguns desses altares espalhados, mas principalmente um foi conservado com muito cuidado, em honra ao Deus desconhecido. É interessante que eu vi esse altar no museu em Roma. Ele foi descoberto em 1820 na cidade de Roma, com uma inscrição latina. Deve ter sido levado, durante o período em que Roma se tornou Império Cristão e tudo mais, para a capital né, do Império e tudo. Bom, por que, que eu estou falando isso tudo? Paulo está fazendo uma ponte. Vocês estão há seis séculos buscando um Deus que um dia salvou a cidade de vocês e vocês não sabem o nome. Pois eu estou apresentando aqui. Porém, gente, como o diabo é sagaz. No momento que ele fala de Jesus e estado dos mortos, o povo começa um burburinho. É... Por quê? Porque eles acreditavam na imortalidade da alma, Certo? Eles achavam que a ideia da ressurreição de corpos era uma coisa estúpida e muito alucinada para alguma pessoa sensata acreditar nisso. E a imortalidade da alma é uma crença que tem raízes profundas na filosofia grega. E Paulo, quando fala da ressurreição, que é uma pedra fundamental da fé cristã e da revelação bíblica, ele então cria um choque na mente dos seus ouvintes filósofos que davam mais valor para a filosofia humana do que qualquer revelação vinda de Deus, certo? Então, assim, nesse momento, começa uma zombaria, porém outros desejam ouvir Paulo falar novamente sobre o tema. Gente, é a nossa tarefa, como foi a de Paulo, apresentar a verdade de Deus sem nos desculpar aqueles que não o conhecem. Hoje em dia, alguns também irão ridicularizar e lhe darão as costas, mas alguns continuarão voltando, alguns deles crerão, e mesmo que sejam poucos os conversos como foi em Atenas, devemos ser fiéis expositores da verdade de Deus. E aí eu quero encerrar o podcast falando aqui sobre pregação e popularidade. Comparados com muitos de seus outros sermões, a fala de Paulo no Areópago foi um fracasso humanamente falando. Não só tiveram poucos convertidos, mas também não há registro no Novo Testamento de que a igreja, como resultado da missão de Paulo, tenha se desenvolvido em Atenas. Talvez Paulo pudesse ter evitado esse fracasso. No início de sua fala, ele deu sinais de conhecer os, principi... os princípios retóricos da época e depois foi até capaz de citar alguns poetas conhecidos e respeitados por sua plateia. Isso mostra que Paulo seguia a máxima que ele disse. Lê de tudo, provai de tudo e o que é bom, certo? Tudo que era necessário a fim de evitar o fracasso era ter omitido o que ele disse nos versos 30 e 31 sobre a ressurreição de Jesus. Até esse ponto, tudo estava indo muito bem. Porém, no que se refere a proclamar o evangelho, será que tudo pode ser medido em termos de sucesso? Com certeza, Paulo sabia que o que estava para dizer nos versos 30 e 31 não seria bem recebido. Porém, mesmo assim, ele disse, pois se não fizesse isso, sua pregação, embora talvez bem sucedida, seria falsa. E essa é uma lição importante para a gente, galera. A verdadeira proclamação do evangelho não deve ser medida só por seus resultados, mas também, acima de tudo, por sua fidelidade. No Brasil, por exemplo, ficou bastante fácil conquistar bastantes seguidores pregando o evangelho desencarnado, como se ele fosse apenas uma questão de morrer para o céu e que Deus não se importasse com a terra, ou como se, em vez de seres humanos, fôssemos anjos flutuando em nuvens, certo? Também tem muita pregação bem-sucedida de um evangelho falso, de acordo com qual a vontade de Deus sempre faz o que os cristãos desejam. E todos os problemas serão resolvidos de acordo com a vontade do indivíduo se ele determinar para Deus que as coisas aconteçam como ele quer. Além disso, muitos é, admiro evangelistas que, por meio de sua pregação na mídia, vivem em manchões luxuosas, pois pensam que essas mansões representam a recompensa pela fidelidade do pregador. Gente, como Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Bispo Macedo, e aí vai, certo? É, tudo isso, gente, é evangelho falso. Não obstante, por ser bem-sucedido, ainda é pregado. Contamos os números dos que vão à igreja ou ao estádio para ouvir essa pregação. Embora saibamos que a mensagem da Bíblia foi distorcida, muita gente por aí se alegra com números. Desse ponto de vista, um bom pregador é qualquer um que consegue fazer manobras para atrair multidões, likes, monetização, independentemente do que o público está ouvindo. O exemplo de Paulo é bem diferente. Paulo prega a verdade. Ele tenta conquistar a boa vontade de sua plateia, como é possível observar nos primeiros versículos de sua fala, mas ele não quer conseguir essa boa vontade ao preço de não ser fiel à mensagem. Às vezes, como em Atenas, o sucesso dele é mínimo. Outras vezes, sua pregação leva à perseguição. No entanto, sem essa firmeza no testemunho do apóstolo, as igrejas fundadas por ele teriam sido incapazes de resistir à perseguição que logo seguiu-se. E é muito provável que as pessoas que se juntam à igreja por causa do seu sucesso não estejam por perto quando a perseguição ou outro sinal de aparente fracasso apontar no horizonte. É impossível saber o que o futuro reserva para a igreja evangélica no Brasil. Há indicações de que será um futuro difícil, em que a igreja terá de responder a desafios inesperados. Haverá imensas convulsões políticas, social, e econômica em nossas terras. É possível e até mesmo provável que em alguns lugares os cristãos verdadeiros sejam perseguidos. Eu, como adventista, espero isso com decreto dominical e tudo mais. Também é provável que em alguns lugares as autoridades tentem cultivar o apoio da igreja. Nessas circunstâncias, a obediência da igreja dependerá do quanto ela estiver preparada, por meio da compreensão profunda e correta do Evangelho. Saberemos, como Paulo, como oferecer ao nosso povo esses ensinamentos e pregação, embora nem sempre eles sejam bem recebidos? Isso fica a se pensar. Enfim, seja fiel a toda prova.